0: På dagen for drabet på Kien Geo Andersen i Rosvedby, der skriver Søren til Stefan klokken 9, at han kører fra Corsør om en time, hvor til Stefan svarer, at han glæder sig, og Søren svarer tilbage. Det bliver fedt. Det bliver fucking godt.
1: Politiets dykkere kommer op til overfladen. I en lille sø ved en grusgrav nær Slagelse har de fundet livet af den 68-årige møntsamler Kien Geo Andersen. Livet er blevet stukket i buen med en skarp genstand og har fået fyldt tøjet med sten, så det ikke flyder op igen. For dage før, den 20. april 2019 er den enlige ældre mand blevet slået ihjel med massiv stump vold i sit hjem på Vestjylland. Herefter har gerningsmændene tændt ild til huset og stjålede hans møntsamling. Kun to måneder senere og ikke langt derfra bliver endnu en ældre enlig mand brutalt slået ihjel i sit hjem. 80-årig Paul Frank Jørgensen bliver fundet for på gulvet i sit soveværelse efter at være blevet slået ihjel med askellige knivstik hvorefter gerningsmændene har tændt ild til huset. Kort efter bliver to mænd anholdt for de brutale drab. I byretten i 2020 bliver de to mænd, Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen, i dømt livstid for de to rovmor. Men de to dømte har valgt at anke dommen til landsretten, og den startede ved Østerlandsret i denne uge. Min kollega Søren Bak har været til stede under de to første retsmøder i Ankesagen, og jeg startede med at spørge ham, hvad de to mænd præcis er tiltalt for.
0: Jamen, de to øh, mænd her, de er tiltalt for øh, først og fremmest to rovmor mod to ældre enlige personer på Sjælland. Det første øh, drab fandt sted den 20. april 2019 og blev begået mod Kien Geo Andersen i øh, Rudsvedby omkring øh, Midt-Sjælland. Offeret her var sådan en enlig ældre mand, som blev slået ihjel med øh, massiv, stum vold mod øh, halsregionen, som der står i anklageskriftet. Og derudover så blev de to mænd også øh, dømt for øh, tyveri af, af Kiens møntsamling, offret her og for at påsætte puset ild efter drabet. Det andet drab det fandt sted den 16. juni 2019, altså godt to måneder efter det første drab, også det her drab bliver begået mod en egentlig ældre mand, og igen faktisk en person, som øh, samler på mønter. Og øh, her er det så den 80-årige Paul Frank Jørgensen, som bliver slået ihjel i Vemmelev, øh, ligeledes på Sjælland. Øh, og han bliver så drabt med askerlige knivstik og får blandt andet også skåret øh, halsen over. Og øh, ligesom i det første drab, så bliver der også her tændt ild til huset bagefter. Så altså, øh, ja, der er jo ligesom nogle fællesnævner i de her øh, to drab. Det kan være, jeg også lige skal nævne, at de så også er tiltalt for et forsøg på hjemmerøveri mod en mand, ligeledes også på Sjælland, som havde slået en annonce op på, på den køb- og side det hedder Gul og Gratis, hvor han solgte en riffle, og så solgte han også nogle fliser, og så forklarede det her offer her i, rettene, i byretten, at, at altså de her to mænd har de så dukket op på hans adresse under påskud om at ville købe de her fliser, men så truer de ham så med et årsaget jagtgevær til, at de vil have den her reffel. Det de kommer efter. De har ikke tænkt sig at betale for den, men de må så opgive øh, deres røveri her fordi at den her mand her, han så fortæller at der andre i huset, angiveligt skulle det være børn der var til stede i huset også og så så opgiver de så øh, deres forhævne og går. Og så er der så et andet et andet forhold der handler om røveri øh, på en adresse i Ringsted hvor øh, de her to tiltalte personer her de så var ude for øh, at skulle inddrive en gæld på 500 kroner, og her får de så med hjælp af vold og trusler, troede sig til, at de så øh, i stedet for, at de får 500, de får ikke de her 500 kroner, men de får så et musikanlæg i stedet for, fordi angiveligt den her person her, som de inddriver den her gæld hos, ikke har de her penge her, så, så de får ligesom et, et musikanlæg. Så det er de så også tiltalt for.
1: Og nu sidder de to mænd, som dengang kaldte sig for hinandens sjælesykker, i landsretten i håbet om at få omstødt deres livstidsdom. Den ene, Stefan Danielsen, er en 35-årig IT-projektleder. Han er en bredskuldret, tidligere elitesvømmer, og så er han sådan en nørdet type. Han er kortklippet, bærer briller med meget tykke glas, og så er han iklædt skjorte og slips. Den anden mand er 43 år og ser helt anderledes ud. Han er kæmpestor, og halvdelen af hans ansigt er dækket af en sort tatovering. Og i samme side af ansigtet er han også tatoveret inden i øjet. Han er langt og samler sig i en fletning på midten, og håret er sat op i en knold. Og ud over de flere tusinde ar, som han siger, han har på sin krop, så har han også en tatovering, hvor der står hår, mor og ildebrand. Udefra forekommer de som natter dag, men de har mere til fælles end øjet afslører. Bag til de her to rovmor, som de så har begået, som jo er det centrale i sagen, hvad ligger der egentlig bag ordet rovmor?
0: Det betyder sådan set bare, at man begår et drab med henblik på at berige sig selv. Altså det, som de bliver dømt for i byretten, og det som anklagemyndigheden jo har tiltalt dem for nu i landsretten, det er simpelthen, at de har været på et røvertok, kan man sige, hvor de vil stjæle værdier fra de her offer her, og så har de så slået dem ihjel i den forbindelse. Så det er et drab, der er begået med henblik på at berige sig selv.
1: Er det den her møndsamling, som du snakker om, at begge de her ældre egentlige mænd har haft, som de er gået efter?
0: Ja, det er jo det, de er dømt for, at de ligesom har, har taget deres, deres sjældne mønter, som jo har en eller anden form for værdi, og de har stjålet, altså de har simpelthen ja, stjålet de her mønter her, og så har de også, i hvert fald i et af har de stjålet nogle våben også, og nogle patroner.
1: Den her møndsamling, som de har haft, hvordan finder de frem til, at de her mænd har den her møndsamling?
0: det har floreret i lokalmiljøet, at de her personer her har været i besiddelse af både af pengebeløb, og at de ligesom har været møntsamlere. Vi ved også, at i forbindelse med, 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 jeg tror nok, det er det første drab, der er der en af de her tiltalte, ham der hedder Søren, som er inde og, og, og google, han er inde at søge på, altså i dagene op til det her mor, der er han inde og søge på sjældne mønter og møntsamlere i Danmark og sådan nogle ting. Altså han er ligesom, han interesserer sig for øh, det her med, med mønter og møntsamlinger i dagene op til det her mord, som så bliver begået på en, en mand, der tilfældigvis samler på mønter. Ikke? Så det er helt klart, at, at det her, det har de en eller anden form for interesse. Man kan sige, at, at der er jo altså, der er også nogle fællesnævner i forhold til de her to mord, det er jo netop, øh, altså kan man sige, udover, at, at det jo selvfølgelig er ekstrem brutale mord, der bliver sat ild til husene bagefter, øh, så er det jo netop det her med, at det er egentlig ældre mænd, og det er i møntsamlermiljøet. Og det er kendt i området, i lokalområdet her på i midt Vestjylland. De her personer her, de har penge et eller andet sted, det er noget, der ryktes, og de har de her møntsamlinger.
1: Hvad blev de dømt i byretten?
0: I byretten, der får det livstid. Begge to? Ja, begge to.
1: De her to mænd, som blev dømt i byretten for de her to mor, er de selv møntsamler?
0: Det er da ikke noget, der umiddelbart tyder på, nej.
1: Det er kun op til mordet at det ser ud til, at han har beskæftiget sig eller interesseret sig for de her mønter.
0: I hvert fald, øh, hvad jeg ved af, og hvad der er kommet frem under retssagen indtil videre, øh, så, så er der ikke noget, der tyder på, at, at de selv var myndsamlere, nej.
1: Mm. Så det her med, at han har søgt på særlige mynder, og hvad der ligesom er det rundt omkring, det må være, en, det må være et bevismateriale. Hvad er der ellers af stærke beviser i sagen?
0: der er jo en lang, række øh, forholdsvis eller, øh, ret stærke beviser. Man kan sige at et af de stærkeste beviser er jo øh, også at en af de tiltalte øh de Søren her, altså Søren Elo Pedersen, han så indrømmer faktisk i Grundlovsvøret, der tilstår han begge drab. Han, han skifter så forklaring senere hen, og skifter sådan set forklaring flere gange undervejs også, og, og nu har vi stadigvæk til gode at høre hans forklaring i landsretten, og det kan også være, at der kommer noget nyt der. Men det er klart, altså det er også noget, som, som byretten har lagt stor vægt på, at, at han netop tilstår i første omgang de her to drab her. Nogle andre øh, meget centrale beviser i den her sag, det er blandt andet, at man i Kien Geo Andersens indkørsel, altså det første offer for de her to mænds øh, drab her, der finder man øh, en ubrudt pakke med kondomer. Og den øh, DNA-tester politiet så øh, efter drabet, og man finder så ud af, at der er et match med øh, Stefan Danielsen, den anden tiltalte i sagen.
1: Så der bliver fundet en øh, pakke kondomer på gerningsstedet? Er der andre beviser, altså, som er helt objektive, håndfaste beviser i sagen?
0: Ja, øh, man finder også blandt andet øh, en øh, mønt, fra det første offer. Det første offer her, Keen Geo Andersen, han er som sagt mønnsamler. Han har en, en samling af mønter med noget, der hedder shell som er sådan nogle mønter, der kommer fra, der er udgivet på et eller andet tidspunkt i starten af 1900-tallet, som øh, altså er et eller andet, der stammer fra øh, den her tankstation øh, Shell, den her øh, ja, olievirksomhed. Det er ligesom nogle, nogle sjældne mønter, og, og dem er der 20 af i hans samling, og det er ligesom en komplet samling, og der finder man ud af, at der mangler en af de her mønter her, efter drabet på ham. Og den her ene mønt, her, den her ene sjælmønt, den finder man så i en olietynde på øh, Søren Edo Pedersen og Stefan Dahlinsens adresse, hvor de bor sammen. Og og mener jo så jo også, at de har brugt den her olietynde til at skaffe sig af bevismateriale, blandt andet det tøj, de har haft på i forbindelse med drabene så osv. Så der finder man altså den her mønt her, som, som mangler i den her samling, hvilket jo er interessant, fordi det er jo så øh, i den grad er et bevis på, at de har været der. Og altså, hvordan skulle den ellers være havnet i, i deres olietynde?
1: Fordi man ved, at øh, hamten dræbte? han har haft hele samlingen.
0: Præcis. Og så, så kan man sige, at myndigheden prøver at bevise det her også ved hjælp af altså, fotos og videoovervågning, hvor at man har kortlagt deres færden. Æ, man bruger også ø, altså, teleoplysninger og den slags fra, fra telefonmaster osv. Man ved, at de har kørt. Æ, Stefan Danielsen, ø, den anden tiltagte, har haft to biler. Den ene er en hvid Volkswagen op, den anden er en sort Land Rover. Og de her biler, her, dem kan man altså se, ø, de er blevet fanget på overvågning. Telefoningskameraer fra tankstationer og og den slags, er ligesom blevet fanget i nærheden af offrendes hjem. Og så er der noget andet, hvis jeg lige må fortælle det kort, hvad hedder det? altså Ja, det drejer sig om, altså det er i hvert fald super relevant i den her sammenhæng, og det er, at de her to tiltaltes kommunikation i den her sag her.
1: Så politiet har altså konfiskeret deres telefoner blandt andet, hvor de så kan se, hvordan de har kommunikeret? Ja, yeah,
0: det har de blandt andet også. Men øh, faktisk allerede, da man finder den her øh, pakke med kondomer i indkørselen, der, øh, der begynder de faktisk at aflytte øh, deres telefoner. Okay, ja, jo... den
1: skal jeg lige have igen. Så da de finder kondomerne i indkørselen, så begynder de at aflytte deres telefoner, så det er ved det første mor?
0: Ja. Yeah. Præcis. Okay. Altså, så allerede ved det første mor aflytter de sådan set. Jeg mener, det er Stefan Danielsens telefon, de aflytter.
1: Er det simpelthen, fordi de tror, at de er på udkig efter et nyt offer?
0: Det er selvfølgelig svært at sige, men, men det er jo klart, altså det er jo... Altså de har fundet en par kondomer ved en mand, der er blevet myrdet, øh, og hans hus er blevet brændt ned. Og de kan se på dna, øh, DNA sporet at det tilhører en person. Øh, så derfor så giver det jo god mening at, at opsætte en aflytning af ham, fordi at han jo kan have noget med mord at gøre. Ikke?
1: Men bliver han ikke anholdt så?
0: Nej, ikke på det her tidspunkt. Okay. Så de aflytter ham, men under alle omstændigheder, så ved vi altså fra deres kommunikation sammen, de her to personer, nu har jeg lige skrevet lidt ned her, altså, og det er også noget af det, der er blevet ført som bevis, at dagen før drabet på Kien Geo Andersen, den 19. april 2019, der skriver Søren til Stefan, kommer i morgen, så gør vi klar. Og så den 20. april, altså på dagen for drabet på Kien Geo Andersen i Rus der skriver Søren til Stefan klokken 9, at han kører fra korsør om en time, til Stefan svarer, at han glæder sig, og Søren svarer tilbage, det bliver fedt. Det bliver fucking godt, skriver Stefan tilbage. Og så dagen efter mordet. Der skriver de to sammen igen meget tidligt om morgenen, Søren han skriver til Stefan, jeg har sovet godt, jeg lige vågnede alt gik godt. Stefan svarer, jeg har kun sovet fire timer, men jeg har aldrig sovet så godt.
1: Dagen efter morgen.
0: Dagen efter mordet. Stefan skriver videre, alt det, jeg skulle have ordnet, er ordnet. Og Søren svarer, det var bare en idé, jeg har ordnet det. Stefan svarer, he, he, he. fedt, jeg glæder mig til at høre om det. Så skriver Stefan igen, jeg havde den fedeste morgen med total ro i krop og sind og lyttede til klassisk musik, mens jeg så, solen var ved at stå op. Og øh, så er noget andet, som også er, er vigtigt for den her sag, det er, at samme dag her, som de har den her korrespondence, der beder Stefan så øh, sin rengøringshjælp om at rengøre bilerne. Det er jo interessant, fordi at vi ved, at en af de her biler er blevet brugt til at transportere livet af en af de dræbte i, som så senere bliver fundet i en grusgrav.
1: Altså, man bliver bare nødt til at sige, at hvis den her kommunikation, den handler om mord, så er det jo en fuldstændig syg, korrespondencer at have.
0: Ja, og det kan man sige, det, det afviser de jo også, øh, at, at, at det har noget med det at gøre. Ja, okay. øhm hvad hedder det? En, en anden ting, der er også interessant, det er jo det her med, at, man, at politiet så ved en finder en kinabog i kælderen i, i huset. Altså de her to mænd her bor jo sammen, og politiet finder sådan en, altså en notesbog med, ja, sådan du kender den, den sort og rød. Ikke? Og der er ligesom sådan en huskeliste, og ifølge anklagemyndigheden, der er det så en huskeliste til drab. Æ, der kan man læse i den, Æ, der, er ligesom, der står ligesom nogle ting, man skal bruge, og nu prøver jeg at læse lidt op af, hvad der står her. Der står strips masker gummihandsker, gevær og bønner, dyrksæt, kikkert, hammer, tændvæske, kniv og jammer. Så det er jo nogle af de ting, som de skulle bruge øh, af en eller anden årsag, og det er jo så enklagmyndigheden der, der mener, at, at det her det er simpelthen en huskeliste til at begå drab. Hvad er bønner? Der menes formentlig øh, altså patroner til geværet.
1: Jeg kan jo høre på dig, at de har boet sammen, og der er også på et tidspunkt, hvor de ikke har boet sammen. Hvordan... Hvordan starter det hele? Altså hvordan møder de her to hinanden?
0: Nu har jeg været inde og overværet tre retsmøder med dem, og det, der springer i øjnene, er, at de er så forskellige. Den ene, Stefan Danielsen, er, en, er sådan en, hvad jeg vil tillade mig at beskrive, som en nørdet person med, med altså meget tykke briller og slips og den slags. Så er, det en, øh, så er Søren Elo Pedersen her tatoveret i ansigtet, og, øh, og hans ene øje er fuldstændig malet sort, og han har et øh, langt skæg, der er flettet sammen. Hans øje er
1: malet sort. Hans, det det. Eller hans
0: øje er, er tatoveret sort. Øh, så hele det... Jeg tror, det må være venstre øjenæble, er jeg ikke helt sikker, men, men et af hans øjenæbler er simpelthen fuldstændig sorte, og så er han helt tatueret i den ene side af ansigtet, og er jo i nakken og på hænderne osv. Så, så det er meget, meget forskellige mennesker. Det vi ved om, om deres forhold er, at de møder hinanden på et uh, træningsforum, så et online træningsforum, og så er det egentlig, at uh, igennem en fælles bekendt, der begynder de ligesom at mødes, og de begynder at træne sammen, og uh, de finder ud af, at de er ret gode til at træne sammen, faktisk og øh, igennem den her fælles bekendte så begynder de så at mødes, og de finder faktisk ud af, at, at de kan rigtig godt sammen. Øh, især det her med træning har de til fælles. Øh, og så, øh, altså, øh, så har de hver især nogle, nogle problemer i deres øh, parforhold. Især Søren har, fortæller, at han har store problemer med, med sin kæreste, øh, og det går dårligt der, og, og i samme periode, så begynder han ligesom at, at få tættere tættere forhold til Stefan, og man kan sige sådan, deres forhold, det blomstrer virkelig i den her periode her, og de bliver, altså i sidste ende, så bliver de virkelig, virkelig tætte, og det det ender så med, at Søren Elo Pedersen så flytter hjem til, til Stefan Danielsen, og de så faktisk bor på samme, under samme tag. Og øh, det kommer sig så, så vidt, at de bliver så tætte, at at de kalder hinanden for, for sjælestykker. De forklarer ligesom i retten, at det er en person, man ikke kan leve uden. Så de endnu med at have et enormt tæt fællesskab og en meget, meget tæt relation. og bliver jo også sådan talt lidt om, hvorvidt at deres relation var seksuel, og det forklarer de i retten, at det var den ikke. Men altså, der er ingen tvivl om, at det er noget, der har mindre om en forelskelse, og de har, de, de har haft en meget, meget tæt relation og et meget, meget stærkt bånd.
1: Forklarer de noget om, hvad det er, de sådan mødes over, altså hvorfor er det, at de bliver så tætte? Hvad er det, de har til fælles ud over det her træning?
0: Ja, altså det, de har til fælles, er øh, blandt andet, at de er blevet misbrugt øh, som børn, blandt andet. De har svært ved at tale om følelser, øh, sådan normalvis med andre mennesker. Men sammen, så på en eller anden måde, så, øh, så finder de ud af, at det kan de faktisk godt, og de er faktisk ret gode til at tale om følelser, når det er de to. Æh, og de kan ligesom bruge hinanden til det her øh, med at, 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 at fortælle ud om tingene. De, de fortæller også, at de har øh, nogle terapiturer, øh, hvor de øh, kører nogle lange ture i bil og, og, og taler om, om forskellige ting. Det er jo to mænd, som formentlig aldrig rigtig har, øh, har været vant til at tale om deres følelser, som lige pludselig kan åbne sig op over for hinanden. Så har, deler de også nogle øh, lidt mere øh, særpræget interesse, som handler om, at øh, de begge to dyrker masochistisk sex.
1: Noget, der bliver ret relevant for deres forklaring om, hvorfor de blandt andet har nogle den her liste. Men forklar lige, hvad de selv forklarer om deres øh, seksuelle præferencer.
0: Stefan forklarer i retten, at han er til øh, makaber og, og, og brutal sex. De, de har kontakt til nogle piger over en hjemmeside, der hedder sugardaters.dk, hvor de finder øh, øh, altså kvinder, som, som er til samme type sex, som dem selv, forklarer de. Og, og i nogle af de her korrespondancer bliver også fremlagt i retten, hvor han skriver, at han er til hård og brutal sex, øh, og hvor det er, øh, altså, hvor, hvor er der ikke nogen følelser, man han har ikke nogen følelser, og, øh, og sådan noget. Altså, han, han, øh, han ligger ikke skjult på, det er, det er meget... Altså, det er aparte, det er mørkt, og det er mm, sådan lidt obskurt, det hele. Altså, Stefan forklarer jo så også i retten, at den her liste, som anklagemyndigheden mener er en huskeliste til drab, der fortæller han i retten, at det er noget, han bruger i forbindelse med, med de her fantasier. og de her, altså, de her sexakter, hvis man kan kalde det det, altså, hvor de inviterer kvinder hjem til sig, og så har de sex med dem, både Søren og, og Stefan her.
1: Altså, gevær Yeah. Og kikkert, og hammer, og kniv, og en jammer, det er noget, de bruger til deres sexlege. Yeah. Hvordan forklarer de, at de skal bruge sådan nogle remedier? Altså, for der er noget af det, der måske godt kunne uh, umiddelbart give mening, og så er der noget, der for mig i hvert fald overhovedet ikke giver mening. Altså, hvad skal de bruge uh, en jammer til, for eksempel?
0: en jammer, skal vi måske lige sige, det er sådan en, der kan afbryde signaler, ikke? der går ind og, og det er sådan et elektronisk apparat, som kan gå ind og ødelægge signalet i et område. Øhm, så for eksempel, hvis man har lyst til at ringe til politiet, og man bruger sådan en jammer og aktiverer den, så, kan, så er der ikke noget signal fra personens telefon, og så kan man ikke ringe til politiet. Og det er netop det, som Stefan han har forklaret i retten, at det var det, som den skulle bruges til, altså i forbindelse med en sexfantasi, der handlede om, at han har inviteret en kvinde hjem til sig selv, og så skulle der i senesættes et eller andet hvor at en kvinde så ville ringe til politiet, og han skulle så være indbrudstyven, og så var han bruge den her jammer her i forbindelse med den sexfantasi, så hun ikke kunne ringe til politiet, og så vil han så have sex med hende efterfølgende. Det er det, han, han forklarer om, om det, og det samme med de andre ting, at det var med til at skabe en scene og, og sådan en mørk, dyster, ja, voldelig også eller sådan, ja, en mørk og dyster stemning, ikke, om, omkring de her øh, akter her.
1: Hvordan forholder han sig til anklagen?
0: Stefan, han nægter sig skyldig i drab og de her hjemmerøverier. Så han så anægter sig skyldig. Han siger, at det er Søren, der har gjort det, og han siger, at altså, de spiller meget hinanden ud mod hinanden, kan man sige. Altså, det er meget sådan en mudderkastning, og meget hver mand for sig selv. Så hans forklaring er altså, at det er Søren, der har gjort det her, og Søren har gjort det med en, en kammerat, og at Søren ikke tør navngive den her kammerat, fordi det er en person, som er farlig, og som vil komme efter Sørens familie. Og øh, ja, Stephen forklarer, at Søren simpelthen bare øh, simpelthen udnytter ham og bruger ham som sønnebuk i den her sag og skyder skynden på ham, fordi det er nemmere at tør skynden af på Stefan, end det er at tør skynden af på øh, hans kammerat, som i virkeligheden var med derude og som er meget farlig.
1: Så både Søren og Stefan siger, at det er den anden, der har gjort det?
0: Ja, med det forbehold at Stefan så øh, har tilstået et af drabene.
1: Okay. Havde de ikke forklaret, at de var sjælestykker?
0: Jo, øhm, men... Øhm der er ikke noget, der var for evigt, øh, åbenbart, øh, og heller ikke deres forhold. Øh, fordi det er meget tydeligt, når man er i, i retten øh, og i samme lokale som dem, at de ikke indser hinanden et blik. Vi har kun fået øh, Stefans forklaring indtil videre. Der skyder han jo skylden øh, over på Søren. Øh, altså fuldstændig. Han mener, Stefan forklarer selv, at han, mener, at han er blevet uskyldigt dømt i det her, og at Søren har trukket ham ned, fordi han har brug for en søndebuk. Og det er meget tydeligt, at det her der engang var sådan et, 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 en virkelig tæt og blomsterne og meget, meget dyb relation, den er fuldstændig altså, visnet. Altså, der er ikke noget forhold mellem de to længere. De, ja, allerede nu er Søren jo blevet smidt ret voldsomt under bussen af Stefan, og, og ja, det bliver jo spændende at høre, hvad, hvad Søren så siger uh, til de næste retsmøder om, om Stefans rolle i, i de her drab.
1: Bare lige for at opsummere, hvordan forholder de to mænd sig til tiltalen?
0: Stefan Daniels han nægter sig skyldig i i de her forhold der handler om øh, om drab og ildspåsættelser og øh, hjemmerøverier. Stefan Dahlsen så frifindes derfor øhm, for den her dom her og Søren Elopedersen han øh, har så erkendt øh, et af drabene, men øh, nægter så skyldig i i det andet drab.
1: Den episode var til rettelagt af Søren Bak. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Vinkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, eller hvis du selv har en historie, du gerne vil dele, så kontakt os endelig på vores Instagram-profil, døgnrapporten247. Og tak fordi du lyttede med.